0: 一
1: 部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期电影侦探，我是李根。Hello， 我是 Peter。嗯，今天我们给大家说一部电影，叫《勇士》。对这个影
0: 片，呃，如果只说这个名字，好像好多人不是特别能锁定是哪部啊
1: ？对，它实际上是呃，二
0: 零一一年的一部影片。
1: 对，是以
0: 这个综合格斗为背景的一部电影、嗯。这部影片一般大家好像都是结合它那个英文名一起说，就是勇是 w a r r i o r 对，它实际上也是斗士的意思
1: 。对
0: ，这部影片也是聚集了一批。就是现在非常火爆的这个男星，尤其是这个汤姆哈·汤姆哈迪。对，汤姆·哈迪。对他现在已经是绝对的一线这个男星了，非常非常有特点的一个男星。演了那个，呃，我我觉得他可能国内观众比较熟知的，啊，应该是那个《蝙蝠侠三前传三》里边他演贝恩的那个反派。然后，对《盗梦空间》当中他也是演了一个角色，就是那个。有一个著名台词，在梦里边就应该用更厉害的武器嘛。对，
1: 他还跟迪卡普洛还有一次合作，就是最近那、哦、最近那就是那个什么荒《荒野猎人》。荒野猎人他因
0: 为这个也是提名最佳男配。嗯。还有一个大家应该更熟悉了，一四年的还是一五年的影片，就是那个《疯狂的麦斯、嗯
1: 》那个。啊，对对。里边演的
0: 那个，对，对这同时汤汤姆哈迪现在是绝对一线了，已经是
1: 。嗯
0: 。这影片里边一共是主要演员是三个男人嘛？嗯、对。呃，另外那个男星，大家不是特别熟悉，其实跟迪迪
1: 卡布里奥也配过戏。你说是那个他那个长子是吗 ？Brandon， 对，叫叫乔尔埃哲顿。对，这个乔尔埃哲顿,、这
0: 个、顿他跟迪卡布里奥也配过一个戏
1: ，嗯、呃，就是那个了不起的盖茨比。对，然后那个他那个他们家的老父亲，嗯、就是那个父亲 Paddy。是尼克诺特演的，对，他是凭借这个是还特牛，拿到了八十四届最佳男配的提名
0: ，对，八十四届奥斯卡的这个最佳男配提名，他在当年诸项大奖里面都是最佳男配的提名，也确实在影片当中表演、嗯、父亲这个角色，我觉得演的非常的好，嗯、非常深刻，给人感觉。那咱们说一下咳咳这个电影，对，先给个这个故事吧。先给大家做个电影情节的一个概述呗，你给、哦
1: 、行。这个电影主要就是通过 MMA 自由搏击这项残酷暴力的运动来说这个家庭里边这个三个男人父子还有兄弟之间的这个感情的
0: 。对，就是兄弟情、父子情之间的这个一个复杂的一个矛盾关系，这个通过这项运动串串联起来的这么一部，你可以说是一个运动类的影片，其实更是一个剧情和这个伦理类的一部影片
1: 。对对对，它是讲的是什么呢？就是说这家里边这老父亲啊，因为酗酒。妻子就离开他了。这个小儿子就是汤米，汤米跟那个就是汤姆·哈迪演那个角
0: 色，他跟母亲走了
1: 。对，然后那个长子叫 Brandon， 他等于留在父亲身边，但跟父
0: 亲关系好像也不是特别好，也不好，因为主要是因为他父亲酗酒。这个有一个背景啊，他父亲是一个摔跤教练，应该是对，而且还是很很有名的一个教练。而且他这两个儿子呢，都小的年轻的时候都参加这个摔跤练习，而且他那个小儿子就是离,离家走的那个汤米，汤米是。很有这个运动天赋，被他父亲非常看好，对对,对吧？这也是一个潜在的一个矛盾线
1: 在里面。对，然后等于说是因为这个父亲的酗酒，这个家庭等于就。拆被拆散了，嗯，其实两个儿子都恨这个父亲，对。然后这个母亲呢，是后来是因为生病就去世了，因病死了，对。汤米等于是离开以后，一直就和他们
0: 没有任何来往，没有任何,有任何联系，没有任何联系，对，然后
1: 连连他跟他哥哥跟他的父亲都没有联系。这个长子呢，是许多年之后，在一一所学校里边成为了一个物理教师，对。这长子相对来说家庭比较稳定，娶了妻子，有两个孩子。但是他家有一个什么情况呢？就是他女儿有先天性的心脏。病，所以有很高的这个医疗费用，等于说就是濒临破产吧。他和他老婆两个人，对，虽然说是
0: 一个中产阶级，嗯，又是一个物理老师，老师可能在美国确实其实，呃，薪水也不是很高，又住在一个相对中产的一个社
1: 区里边，对，所以他还有一个孩子有有这个病，对，
0: 所以他的经济压力一直很大
1: ，压力大，那那濒临破产怎么办呢？只能去打黑拳，去对去挣钱。这里边还
0: 有一个这个背景啊，就是说他曾经。也是做过很长一段时间的这个这些搏击选手，但他的战绩呢不是特别好。嗯，他后来是转行做了老师，因为主要也是为了家庭，然后相对更稳定。他是他妻子也不支持他的打拳，对吧？这个也是一个背景
1: 。对
0: ，<咳>影片影片好像是从，其实是从这个汤米开始的，就是汤米先先出突然出现了他父亲面前，然后呢，等于是通过这个出现以后，就串联起他们背后的一个情感。首先，他弟弟出现在他爸爸面前，为什么？他弟弟出现在他爸爸面前是有目的的。嗯，他第二天早上就去那个俱乐部里报名，他要参加这个培训。实际上，这也有原因，就是他弟弟这次回来就是想参加比赛挣钱，他要补偿他的那个战友。嗯。但是，一开始没表，就只是说他回到他爸爸身边。为什么要回到他爸爸身边？是希望得到他爸爸的训练，因为他爸爸在这方面很厉害，很了解他，而且他认为能够训练他的人只有他父亲。但是他为了获得比赛资格，他去了那个俱乐部。因为一次你说是偶然也好，或者他处处心积虑的机会也好，他把那个俱乐部里的第一种子选手，是在整个搏击界也非常有名的一个选手，直接 KO 了。因为这个原因被大家放到网上，被当时的人发到网上，立刻发现了他。他实际上就因为借助这个能力，借助这个事件，他希望那个俱乐部的老板把他介绍到这个比赛当中来，要参加一次职业比赛。他弟弟出现在他父亲面前，为的不是别的，他跟他父亲说的也很厉害，就是说我只需要你培训我，所有有关你的回忆、父子关系与我任何关系都没有，就是我只是我找你很明白，我就让你训练我，我跟你是职业关系，我跟你没有亲情关系。就是有矛盾，在这么强烈的矛盾背景下，他跟他是是这样的一个关系。转过头来，他哥哥也是，他哥哥本来不需要是一个老师上来的讲讲述的是他哥哥在这个物理课上，中学物理老师给大家讲物理。他哥哥怎么也会走到这个职业搏击里呢？一，他原来是职业搏击选手，他有职业背景；二呢，他是因为有这个很强的这个经济压力。所以呢，影片描写到这儿，就是他哥哥进入到这个，也要进入到这个搏击训练的这个最后，他跟他弟利肯定会相会的那一点是有原因的，嗯，是因为他的这个长期的经济压力，嗯，而且他被银行约请说，如果你这个房贷再不能还，我就要没收你的房产的时候，嗯、他发现他不得不去打黑拳。他说我去打黑拳，一晚上挣的钱比我两个月老师挣的钱都多。他也用这种方法说服他妻子，当时他的目的只是为打黑拳，嗯、就是在这种，比如说一些。地下黑拳或者俱乐部里边打比赛，一场比赛能挣个几这个三三位数到四位数的美金，几千美金能挣到。有时候好的时候他能打连打几场一天，所以这就,就介绍了。首先把这两个背景都摆在这儿了，就是两个兄弟都已经又回到了这个职业搏击这条路径上来，而且回到这个职业搏击路径又跟他父亲有直接关系。然后这个时候，在这个影片过程当中，你能发觉他弟弟对他父亲有非常。强烈的抗拒和和排斥心，和他弟和他父亲有很强的这个矛盾，而且中间基本上传插出来能感觉到，主要是因为他父亲酗酒，和他哥也是这时候他父亲回到他找到他哥哥，也透露了就通过一个对话，就就是也这也是表现演技啊。他父亲见到他哥哥的时候，他哥哥见到他父亲就是非常冷漠，而且通过对话也得知，他父亲跟他哥哥也有若干年没有接触了。他告诉他：“我有一千天没有喝过酒了。”然后你的二女儿出生，我连见还都没见过。嗯。在这么大家当时就觉得哇，一个老人，一个当时就是一个都头发花白的一个老人，很感人。觉得他、哎、怎么怎么
1: 怎么这个儿子会这样？还说你让我进去喝杯咖啡。然后他
0: 儿子跟他说：“你你的手没有坏，你可以给我打电话或者发邮件。”就是用这么冷酷的方式来衬托出他们两人的矛盾也极其强烈。他儿子从这个在影片当中看到啊，他是个中学老师，无论对自己的职业、对自己的家庭都非常好，不像一个不孝顺父亲的人，不像一个对父亲蛮不讲理、没有恩、没有亲情的人。但也有这么强烈的矛盾，说明就用这种方式间接地衬托出他父亲这个原来的酗酒造成了他们的家庭矛盾，长期酗酒造成家庭破裂。母亲带着小儿子离家出走，大儿子实际上留在他身边。他后来也阐述，可能也是为了是让他父亲训练他而已，也是为了这个目的，并没有亲情的目的。所以父亲就是在这个漩涡当中是处在这么样的一个，你说是相对弱势也好，或者说是一个被仇恨的这么一个角度，知道吗？这个是制造了一个，首先从情感上制造了一个强大的一个应力。然后就是说，刚才提到他们两个人都说职业搏击，两个人都走向职业搏击，而且这个影片。立刻就是有一项职业比赛，就是十六人参加了一个职业比赛。斯巴达杯，斯巴达杯，对，这个应该是一个虚拟的比赛。这个比赛呢，就是说冠军奖金五百万美元，在当时应该也算是很高的奖金额了。那么很明显，大家应该都意识到了，这两个兄弟都会走向这个比赛，对吧？这个比赛将作为他们两个可能汇聚的一个焦点。影影片本身也是这样来写的，所以说在这样的背景下，就是从情感矛盾。在这个剧情矛盾，再加上他们俩的这个这个搏击的这个对对垒，就给大家创造了一个非常张力的一个环境。然后这个影片中后段主要就是两兄弟如何训练，如何准备比赛，如何进入比赛，到最后到比赛当中相遇，这就是这个影片的一个路径。在这个时候啊，影片还没有直接表现出兄弟两人之间的直接矛盾。他哥哥曾经在跟他父亲这个接触的时候问过一句，说你：“你我弟弟有没有提起我，也没有说尝试联系我。”然后他他父亲说他什么都没有说，有关你的东西他任何也没有说。而你也知道他从来就说话很少，也就是在这个时候已经朦胧的感觉到弟弟跟哥哥之间也是长期没联系，而且他们中间也隐含着某些矛盾，但并没有阐述。然后这里边我觉得啊，就是说，除了情感线，我觉得咱们也要注意的就是。他整个这个提到的这个综合格斗 MMA 的这个路径，他影片里边有他弟弟直接一开始上来就出现在那个俱乐部，上面就直接写的是 MMA 俱乐部，他到里边打这个直接把 KO 了那个那个种子选手，那个也是一个 MMA 的职业选手，然后对叫疯狗，对叫疯狗，然后。也正是因为他有这样的能力，他才能够有机会进入到那个16人的那个比赛当中。因为那16人比赛说白了就是说我选拔的都是16个种的选手，我不能随便找几个拖刀瞎性进来。这里边有一个号称当时就是在在影片当中就是那个 MMA 界当中的顶级选手，一个俄罗斯人 ，Koopa、嗯。对，嗯、这 k o b a 应该是最厉害的，号称没有败绩的一个非常厉害、非常凶残的一个选手。咱们这里还要说一下，这个他们参加这个比赛应该是一个。重量级比赛吧，我记得好像没有直接去说，但它不是重量级，因为相对来说，呃，演员就两个主演的身高体重应该都不是特别大。我记得当时有一个背景介绍说，汤姆哈迪为了演这部影片增重
1: 了
0: 对，几十斤,斤啊，对，几十斤。然后他就是由一百四十多斤增到一百七十多斤嘛，他身高不高，一米七、嗯、七多一点，嗯，所以他一百七十多斤就已经相当的这个壮壮硕了。嗯就是说他们，但他参加的还不是重量级。回头我们在后边介绍知识会介绍整个这个分分级。然后就是我觉得他们两个进入比赛，你看他弟弟用的是这个方式，就是我有击倒这里一个著名种族选手的能力、嗯，所以那个俱乐部的老板立刻发现了，他，觉得他绝对是一个厉害的有,有前途的选手，想签他，但他就甩甩了一句话。他的意思就是说你，你你得把我搞到比赛里边就可以、嗯嗯。他只为这个，当时并没有阐述出他弟弟到底是目的。当时我给我的感觉，我认为他可能就是为了钱，嗯，
2: 知道吧
0: ？他并没有表现出他其实是有一个情感因素在里面，他并不是真的为了钱，嗯、他为了钱的目的也不是为了自己。
2: 嗯
0: ，然后呢，他哥哥这边的目的很明确啊，就是为挣钱。他哥哥一开始并没有锁定这个比赛，嗯，他找到了他原来的一个好朋友。是应该是一个著名的 M b a 俱乐部的一个教练了，应该是 Frank 对 Frank Frank 这个演员也可以提两句啊。这个、演员你知道是，应该是最近应该看着很脸很很面熟了，是,是吧？你之前他参高参加过很多影片电一剧，你可能不记得。但是我觉得就是说，这个《复仇者联盟》你看过吧？嗯、这个美、哦《美国队长二》里边他演交叉股。哦，《美国队长一》里边他就是美国队长带的那帮那帮那个特种兵当中的一员，哦、他是队长，哦、他他是一个副队长，好像是。他在二里边演交叉骨是个反派，你知道吗？就是那个演员这个这个演员，我觉得他是应该是有一定的这个职业搏击的背景的一个、嗯、一个人。我具体没有查到他相关的一些信息，但是国内有挺多他的粉丝、嗯。但他在若干部就是动作影片里面出现，嗯、而且最近有一部马上上映的中国影片《战狼二》嗯，他演这个反派 boss， 反派大 boss 就是他演的。哦 Oh. 他就是会是,是从影片上看能看出这个演员是具备一定功夫的，嗯，所以跟吴京会有，我估计会有一个动作对垒，嗯，大家也可以关注一下。嗯、就是这这个演员，他其实和这个，无论是汤姆哈迪还是说和这个他哥哥叫 ，Brandon Brandon 和 Brandon， 实际上和这个演员和 Brandon 那个演
1: 员、嗯，他
0: 们在别的影片里面也有配戏，嗯，有一部影片叫那个。叫猎杀本拉登，国内翻译叫啊、哦，这也是一部很很漂亮的影片啊、嗯。咱们有机会可以讲、嗯，在这里影片里面，他也是演那个当时那个特种部队刺杀本拉登，当时的那个特种部队当中的一员，当那个那个部队当中也有 Brandon, 嗯布兰登，嗯，你知道吗？他们俩之间也是有交集的。这不过是在这部影片之后了。咱们回到影片里面，他是一个，他应该也是一个明星级教练，嗯，算是很有名，
2: 对，所
0: 以不然能找到他，跟他是好友，然后两个人私交很重，所以呢。不然能告诉他你就是培训我，因为我想打黑拳。嗯
1: ，然后他是觉得不能，不然不然好像说，你看我手里边现在有头牌。对，不然的意思就
0: 是说我没有时间专门培训你、嗯，但我可以，你可以跟着我一起训。也就是说，你就相当于是我间接的来来带你，我不能一个人去去培训你、嗯嗯。然后呢，当时 Brandon 的目的不是为这个斯巴达比赛、嗯，但训练当中他的种子选手一个黑人受伤了。没法参加比赛了、嗯，他手头是有一个名额的。嗯，然后这个时候呢、嗯、，Brandon 就是委婉的在那个车库里跟老大说、嗯对对对对对：“不行，要不然让我去吧。”嗯，当时他觉得他开玩笑，因为他他觉得他你职业比赛当中胜率并不是特别好，嗯，然后你的水平就是他认为他从教练的水平角度来看，我认为你不具备夺冠的这个能力，嗯，你何必去呢？对吧？你打黑拳就可以了。嗯、但是。嗯呃，这个布兰登是，就是已经看准了这五百万了。虽然他就是是一个物理老师，在比赛场上人称为爱尔兰人，就感觉他相对来说就是比较冷静，不是一个很狠的一个选手
1: ，相对斯文，
0: 对，相对很斯文一些。但是，他有一个很强烈
1: 的愿望，为了家庭。对吧？其实比赛的时候，真是也是每局都是被打得很惨。对对对
0: ，他其实，然后最后呢，也是他教练说 ，OK， 好吧，我就把你就放到这个比赛当中来。也就是他进入这个比赛，是因为他的这个私交，而且确实他也具备这个职业能力，只不过说他并不是说最强。当时确实那个教练手头已经没有合适人选了。嗯，他从这个影片当中就是有有若干时间点，他都在打黑拳嘛，就是每天有偶尔晚上去打。嗯。也校方也反对，最后停停薪留职嘛。然后他、嗯、他的学生们都知道，很支持他。对，呃、有人去还去看他的比赛。
1: 对，其实包括校长也在也在,对也,在也在暗中暗中关注,关注。关注，对对对
0: 。然、嗯、他,他反正我觉得这个，呃，通过这个中间的这个比赛当中能看出来，他不是那种靠靠力量、靠靠,靠,靠这个狠、嗯，或者说靠凶残的这个袭击能力来、嗯、来来获胜。他基本上靠的都是技巧、嗯，就是说他体现了 MMA 当中的一种。技巧类型的一个选手，他可能更多的靠的是地面技或者叫做擒技嗯。嗯，这个回头我们在介绍职业的这个，就介绍这个 m m V 的一些专业知识的时候可以讲到这一点。嗯，那反正他是这样的一个特色。但这个时候，就是弟弟这个汤米，嗯，只是在 KO 这个疯狗的时候展现了一次他的能力，嗯、就是他弟弟是一个狠角色。对、嗯，而且在。中间，他父亲回忆他看他小时候录像的时候，也能看到他弟弟在小的很小的十几岁的时候，嗯，参加这个摔，当时那个年龄段的摔跤比赛，嗯，就是胜率非常高。嗯。好像据说他弟弟还还有一个这个誓言是要超过历史上这个传说当中就是胜过一千四百多场的一个、嗯、一个古代的一个摔跤手。然后这里提摔跤也是啊，其实这个 MMA 综合这个格斗当中啊，这个摔跤是占在里边其实很重要的一项技能。对。这个摔跤很重要，我们后边介绍的时候也会提到，所以说这也是他弟弟很强的一个背景原因吧。然后后边就是，当然，这影片就进入到这个真正的最高潮，就进入到这个十六人比赛当中。对，这个、比赛因为是有大佬赞助嘛，然后也是在这个、嗯、场地应该是在那个亚特兰大，对，对亚特兰大，嗯，对，所以这个他的观众数也很高，然后奖金额也很高。然后，这个十六个队员来到这个场地的时候，他们都会有新闻发布会，嗯、都会各自有媒体采访。嗯、唯独只有他弟弟，汤、嗯、米， Tommy、就是不参加任何的这个新闻发布，嗯、也不参与这个，嗯、他总是缺席、嗯，也是媒体对他的信息支持甚少。通过他们在当时影片里也说，通过谷歌什么的都查不到他的相关信息。嗯、他弟弟也是一是要求他父亲训练训练他，另外一个他公开的身份其实是有所隐瞒
2: 的。嗯
0: 、这个其实也有一个背景。在这个比赛当中，进入到这十六轮比赛当中，慢慢的被展开。嗯，就是实际上他是个原来是参军嘛，对，但他实际上他是跟他父亲说过，他是开小差逃出来的。嗯，也是在一次行动当中，实际上是被这个美军自己的飞机空袭，他整个那个部队当中，就是他团队当中的人全都去世了，嗯，只有他一个人回来。他在回来的路上救了救了一个。美军部队当中的一个一个装甲车里面受困的那个士兵、嗯，所以那个士兵呢，在看这个比赛的这个介绍的时候，嗯、发现了他，嗯、发现哎，这跟我那个录像里面记住了我的救命恩人长得一样、嗯，所以也通过互联网一下就传播开来、嗯，这也是让这个神秘角色有很多粉丝的一个原因，就是他实际上大家当时认为他是一个战争英战斗英雄。嗯但实际上这里面也是有伏笔啊，他中间给那个就是他那个最好的朋友，就是他战友死在那个战场上的战友的遗孀打电话，嗯，这个慰问他的这个遗孀，并且关注他这个好朋友的孩子。实际上这个时候透露出来，通过这个媒体采访，通过媒体的爆料透露出来，他参加这个比赛的目的实际上是为了他这个遗孀。但也在后来也是交叉点一多，关注的人一多，就有人最后发现他的真实身份，发现他是这个逃兵。有这个有潜在的逃兵的这个嫌疑，所以呢、嗯，就是说，当时最后也介绍，就是说，军方要求比赛结束以后要把他扣押，要把他抓走，上军事法庭审问他。嗯,嗯，然后他也留下了一个这个呃自己的要求，就是说我如果我获胜，我获得五百万奖金，我要全部捐给我的那个好朋友的遗孀
1: 。对，所以这个时候我们也知道，那个这个弟弟他他真正是有情有义，对他
0: 参加比赛的目的是这个，
1: 嗯，不是为了钱、
0: 啊。然后其实。这个比赛就是咱们回到这个比赛啊。这个比赛还没开始的时候，弟弟跟哥哥终于有一次面对面的见面。他们之前一直没有见到面，嗯、在发布会的那个当时，他哥哥只是看见他弟弟的影子、嗯、一晃而过，他弟弟连看他都不看他、嗯。然后他们俩人在那个海边沙滩上、嗯，隔着很远的距离，就是明显抱有了一种试探和敌意的这种状态。尤其他弟弟、嗯、有很强的防备心，两人聊了起来，但实际上也是不欢而散，基本上是一种。一种，尤其是弟弟对哥哥的一种指责，嗯，他讲述了说：“我离开你为什么不当时不跟我们走？然后你为了你的女朋友留下来什么之类的。然后实际上你甚至是为了让父亲训练你，对,对吧？当然哥哥也是有也有自己的原因，因为是他真爱他的这个女、嗯、女朋友，对，实际就是他现在的妻子，没错，他是个重感情的人。对，另外一个他说，原来父亲就喜欢你，都是单独训练你，从来没训练过我，嗯、我也希望能获得这样的训练，嗯，而且就是也就是说出于情感，出于自己的爱好。”他有这样的需求，当然最重要是因为情感嘛。另外就是，他母亲去世什么这些事情都没有通知他，他都不知道，所以他对他弟弟也是有很大的怨言，说你为什么不跟我去提
1: 没？对，但能
0: 感觉到啊，哥哥对弟弟是是有爱的。对他其实一直惦记着他弟弟。对，但弟弟对他的哥哥和对他的父亲，甚至对这个家庭，都有极强烈的一个没错。这个怎么说呢？矛盾和恨意。对，我觉得啊，这一点。从某种角度上来说啊，就是汤米，就是弟弟啊、嗯嗯，他之所以有这么强烈的恨，实际上他也是有一种，就是为了参加比赛，他需要有一个极强的目的性，嗯、就是说，除了为了帮他的这个原来的这死去的战友，嗯、他也是想保持这种对家庭的这种仇恨作为他这个搏击是时候的一个一个动力，这也在比赛当中体现出来。嗯、汤米这一边啊，他上来的比赛。真的是就是披荆斩棘，对，经常是就是直接上来就 KO 这个对手，对，就是能感觉到他简直就像一个野兽一样，没错，他之所以、啊、他之所以有这么强的这个战斗力，嗯、而且他有这么强的这种这种怨念的感觉，实际上可能也是因为保持对对父亲、对家庭、对哥哥的这种恨，嗯，他有一种要发泄的这种感觉，我觉得这也是他可能有意无意的自己、嗯、要保持自己的一种状态，保持自己的一种这种。这种意念的一个力量，嗯，然后反观他哥哥这一边啊，就是一开始是最不被看好的一个选手，嗯，他哥哥呢，就是大家包当时主持就是看主持比赛的人、就是、拿出一袋金鱼来，对，然后就说他哥哥是、哎、这这就是这、就是、他的线
1: ，他这就是他，对、啊
0: ，然后呢，觉得他这个真的是就是说。很很有可能被痛揍，然后甚至有选手跟他说 ：“OK， 他不是老师吗？我要好好给他上一课。嗯嗯”对对对,对，都是都是这个也是职业比赛之前打嘴仗，也是一个这个职业比赛的一个特点。但是他哥哥呢，就是胜的每一场都非常艰难。对，就是尤其是就是也是这里面着重在比赛当中，实际上他哥哥的这个比赛场景着重描写更多，因为他弟弟那边基本上上来就 KO、嗯、或者几下就把对方不抡倒嗯，嗯，没有而且赢了就下场，对、嗯，赢了他立刻转身就走，不在场上留、嗯，不接受采访，
1: 对，不不庆祝也对，然后没有出场音乐，对对
0: 对,对，这非常冷酷，大家就是既神秘又又觉得他很厉害很凶悍、嗯，而且他还中间遇到了之前被他 KO 的疯狗。
1: 对，哎疯
0: 狗来，疯狗跟他说，如我第一次在接受采访时候、嗯，第一次太太输，性完全没有在意这个事儿、嗯。这次我一定要复仇，我绝对不会让他有机会的。嗯，嗯我会很狠揍他。嗯，结果还是被他这个 KO， 非常狠的厉害的才有 KO。嗯，而且不由分说的这种蛮蛮全无道理，感给人感觉他的绝对力量、嗯、他的速度，和他的这个杀伤力都比对手要强很多。嗯。嗯然后他哥哥里面真的是每局惨被了不都被揍了。对，每每一局都被揍的很惨，而且他还遇到了这个科瓦，就是这个比赛当中的这个夺冠热门，对<笑>吧？对。然后大家认为熊嘛，绰号熊。对，因为前两场因为十六强嘛，他要分十六强比赛八强比赛，然后进入四强、嗯，进入四强的时候他遇到科瓦、嗯，大家觉得第一场是侥幸的话，第二场赢了就不是侥幸了、嗯。哎，很多人开始支持他，觉得他是靠技巧有有头脑。嗯但是遇到 Koba， 他就觉得就也就到这儿了。但没想到，可能也是 Koba 的一个大意，在比赛当中前两局被虐得很惨，他都咬牙坚持下来，没有就是因为比赛必定有时间限制嘛，应该是是这种，他好像应该是这种三回合五分钟的这种比赛。
1: 对
0: ，然后他反正就是坚持到第三局的时候，对啊，不是三回合，可能是五五回合那种。然后反正坚持到后面的时候，因为这个 Koba 的一次琴技的一个失误，被他反擒拿。他就使出了他的这个擅长的这个看家本领，看家本领地面技，对、嗯、地面技锁技，叫十字步、嗯、十十字步、嗯，和这个木村锁，这都是职业的这个技巧，回头我们会介绍。然后就是把他把这个 Koba，、嗯、等于是直接这个锁住，最后 Koba 不得不认输，用关节技嘛，不，他不得不这个认输了。所以他哥哥哥这条路，反正给人感觉是充满艰辛。最后，当然大家也预料到了，就是兄弟两个人在决赛当中。相遇，终于相遇，就成为了决赛当中两个对手。到决赛当中的时候，他哥哥仍然是在比赛的间隙，就是在回合开始之前，还问他弟弟说：“爸爸在哪儿？”就是他爸爸，因为实际上也是看到他弟弟这这么好的比赛，跟他弟弟也总想有一种情感交流。他弟弟就是很冷酷的拒绝，甚至是讽刺他的他父亲。他父亲终于忍不住，在酒店又喝酒了。而且喝酒了以后呢，撒酒疯。但在撒酒疯那个那个时候，他弟弟展现出了对父亲、对家庭的爱。他抱着他父亲在床上，嗯、等于是安慰他的父亲，让他的父亲从那种酒精的那种癫狂状态里慢慢安静下来
1: 。因为他之前那一有一天晚上，他在那个一个人在打游戏吧，在在在在那个赌博厅。后来他老爹其实。就想跟他聊聊嘛，一他一直想，通过，一直想跟他聊聊。结果他就是特别不耐烦，就是也有点羞辱了，拿那个硬币就往老爹的那个身上、脸上钻。对，这也是这个这个老爹最后能
0: 在多个奖这个奖项里提名最佳男配角啊，嗯、演的非常好。对，老爹这个角色，我觉得就是从情感、从状态的表现来说，都像一个充满沧桑的一个父亲。而且呢，因为有愧疚心，然后他对这个儿子是一种又爱又又有一种。无法靠近的痛苦，而老爹老爹，而且这个整个影片当中，他自己一直在听这个《白鲸记》，对对，也是一个，就是说，好像他一直在克服这个酗酒的这个这个影响。他老爹的后半生相对来说应该也是充满艰辛嘛，两个儿子都离开，
1: 对吧？没错，然后很不容易对
0: 。对，然后但是在比赛最后决赛的时候，他父亲，他的哥哥仍然去询问，向他弟弟询问他老爹在哪，说没看见他老爹，说、哎、老帕在哪？嗯，这也说明其实他哥哥是这个非常关注、非常这个惦记他父亲的。对，然后呢，这就进入到决赛当中了。但这个说白了，一开始我真的认为啊，嗯、要不然就是弟弟赢，因为弟弟这个状态太好了、嗯，他哥哥绝对干不过他
1: 。没错，没错。
0: 呃，要不然呢，就是反正我感觉主角应该是他弟弟。嗯，然后他哥哥可能最终还是战胜不了他，但没想到到这个比赛当中，实际上最后一个冷门是他哥哥，实际最后、嗯。这个战胜了他弟弟，而且战胜他弟弟原因其实也是因为锁技
1: 。对
0: ，我觉得啊，后来我回回想这部影片的时候，我觉得他弟弟失败其实主要失败的并不是技不如人，并不是技巧不好，是他最后的状态到决赛的时候，他的方寸已经乱掉了，他已经意识到这个，尤其他父亲对对他这个最后的这个互动。还有他的哥哥，他意识到了家庭的这个爱，他就是一开始抱有那种复仇的那个心态，这个时候已经模糊了。再加上这个新闻对他的报道啊，什么各方面，就是揭露出他的身份，我相信就是对他心里有很大冲击。这个时候他决胜的这个、这个、这个气力、这个信心，这股气消失了，所以他就是。有一点乱打的意思，而且他对他哥哥呢仍然是有那种仇恨。他想就像在比赛当中发泄这种仇恨，因为在中间就是第一局结束的时候已经脱臼，已经了不，在脱臼之前、嗯、就是第一局结束的时候，他还在继续打。这这这时候裁判已经已经不是比赛这个该走了，离开，但是他仍然在继续打。想铃之后还在打还是，其实应该犯规的、嗯。而且我能看到那个口型上能看到是最脏的脏字，嗯嗯，什么 M M F 什么之类的。是，对，然后就是他，反正表演的很好，对他哥哥有一个充分的一种仇恨，但是我真的是因为这种仇恨和这种情感的扭曲，他完全失去了，就是这个时候他已经完全不冷静了，所以导致他后边中间他哥哥反败为胜的一个关键点就是擒住了他，而且把他的这个肩膀对搞脱臼，用了一刀。对他弟弟真的是非常猛啊，就是在那种情况，一般大家都拍桌认输，他弟弟就是不认输，宁肯自己的这个这个胳膊、这个、脱臼，造成这种这种这么严重的这个。然后呢？这时候他哥哥意识到了，他听他他说我听到那个声音了。就这时候正好这一局结束了。对，他跟他的教练说：“说我我要终止比赛，不能打了，嗯、你你议议不能打了，你你过掉了。”然后这时候他的教练说：“不行，你这他不利，<笑>他对你有仇恨，你
1: 这时候什么都不能想，<笑>
0: 你就是要赢。
1: ”对，然后教练还说：“如果你回家，不是如果你输了，你就没有家了，对就房子就被那个……对，这也是上一集
0: 鼓励他的一个原因嘛。”然后这个时候他。这个他哥哥不得不再上场，就是他弟弟脱离之歌没法打了，一直歌已经没法没法打了。就是他父亲也赶到这个会场、嗯，到最后看到他弟弟最终被被他哥哥锁住、嗯，然后锁住的时候，当时我我我以为啊，这有可能我最后他弟弟是不是想就就赴死了？嗯，但没
1: 想到他哥哥锁住他。肯定啊，你赶紧认输吧，他跟很痛苦、啊。对，他用那招是叫断头台。对，那个断头台基本上用了这招被被这招拿住的，对，用这、那个 o v 用这个臂弯的三角区域来紧紧的锁住他弟弟的那个脖子，对，是根本没法呼吸，这个就会晕了。真正在比赛里会晕。我当
0: 时认为他弟弟就是这这肯定，要不然就得被整休克，或者就是反正我就跟你拼了。但没想到最后他拿手突然拍了拍他胳膊的那个那个那个那个臂膀、那个，那意思就是我认我认输了。哎，这个时候就是如释重负啊！对于观众来说，可能大家都是如释重负。很多人据说看到这里都感动了。对，整个电影
1: 进入高潮，嗯就是、对对对对对，对因为因为他哥一直在安慰他，说我不想失去你说，说 I love you。最
0: 他哥哥在锁住他的时候，最后提了一句 I love you，、嗯嗯、知道吧？这个时候说白了，也就是在赛场上，这、那个两兄弟两个人之间那个情感一下就
1: 。冰封就被融化了，然后比赛结束。比赛结束，他哥哥,他哥,哥一直在在安在安慰他。他这时候已经泪流满面了,了，很痛苦。他
0: 哥哥也哭了。然后最后他一直保护着所有采访镜头，他都不让碰。对，就他就照着他弟弟，就像一个新哥哥照顾受伤的弟弟一样，把他扶到场下，一直就走走下场。对，影片就结束了。我觉得这个影片其实就是理解起来很容易，没有什么这个是难点。主要就是这个，而且之所以在豆瓣上评分很高，大家对的口碑在。世界上对这部影片的评价也很高，嗯、就是因为情感这块矛
1: 盾、嗯、矛盾的制造张力和
0: 最终这种情感的释放非常
1: 到位、嗯。没错，在看到高潮的时候，真的那个
0: 很多人我是
1: 鸡皮疙瘩都都起了对身。
0: 我当时第一次看的时候也是，我当时看到这部影片，我是对运动类影片不是特别的感兴趣对，相对来说啊、嗯，但是没想到看到这么一部国际影片，看得热血非常，而且到最后有这么充沛的情感，嗯、确实我认为导演拍的非常好、嗯，着落在这个最辉煌的这一点上。这个我觉得，嗯，可以说这部、个、影片是在这种运动类，尤其是在职业格斗类的描写职业格斗的影片里面最好的，因为本身确实描写职业格斗这种综合格斗也好的影片相对来说少一些。我们能看到的就是一些什么拳击类啊，摔跤类的影片，包括最近的这个《摔跤吧，爸爸》也是这方面的对。对，嗯，这就是以上就是这个影片的大概的一个情节。我觉得咱们后边呢，就就开始来讲我们这电影侦探了。我们要找到里边的一些知识点和这个科学方面的内容。那我们就要介绍 MMA， 嗯，就是综合格斗本身。嗯、这个综合格斗可以说最近非常火了一下、哦，被这个徐晓东一下就给挤活了。因为这个挑战这个这个太极，那这个事情本身大家都很熟，我们就不多说了。但我们我觉得我们还是应该要系统的介绍一下 MMA。对吧 ？MMA 应该叫综合格斗
1: ，综合格斗或者说自由搏击
0: 。对对对、嗯，这个综合格斗应该，呃，其实它不是一个历史非常悠久的一项
1: 运动。过去
0: 大家好像理解的运动都是、嗯，要不然就是拳击、摔跤。对，呃，包括有散打，包括有什么像泰拳，都、嗯就是有。柔道啊，什么相扑，嗯，就是说，大家都认为这些比赛都是哎有自己的规则的比赛对对，但 MMA 是完完全全就像他的名字一样综合格斗，对，他把所有的技巧综合在一起
1: ，就号称搏击搏击里边的十项全能
0: 。对对对，所以他本身也非常好看。他、嗯、应该实际上他的兴起应该从 UFC 也叫这个极限极限格斗锦标赛的这个兴起说起。嗯
1: 对，这个这
0: ,这个比赛本身就是就是 MMA 的一项
1: ，对，是最顶级的 MMA 赛事。嗯
0: 、对你之前慢慢其实好像是从巴西兴起、嗯，从那个格雷西家族被带起来了，他这个把这个 MMA 带到美国，嗯、而且最后成功举办了这个九三年十一月举办了第一届 UFC 比赛，嗯。那个时候的。这个比赛啊，它的特点就不像现在分的这这么清楚。当时是无差别级的比赛
1: ，好像没有
0: 没有限制，就是说我对、嗯、对它不没有当时没有重量级限制
1: ，也不带全套
0: ，对，它的完全全大家穿着各自的这个道服啊，嗯、或者说比赛用服、嗯，在一个八角的一个场地里面、嗯、比赛。我记得我记我觉得这个很有意思啊，就是九三年的时候，呃，就是可以说是格雷西家族，格雷西家族他们主要擅长的是柔术。嗯、我们回头会讲，仔细介绍一下这个柔术啊。这柔术，巴西柔术当时很很几乎没什么人听说过，除了巴西人以外啊，没什么听说过这个东西。嗯，除了巴西人、日本人以外，这个柔术从日本传过去的嘛。日本的柔道，日本柔术实际上是相当于巴西柔术的这个爷爷。然后呢，他中间是通过柔道的转变转到柔术。那回头再说，我们就说这个 UFC 比赛。这个 u S A 比赛就第一届是很有意思，的，就是不差别，什么样的都有，有相扑对这个，
2: 嗯、对
0: 这个拳拳击手之类的这种比赛，对这个、嗯，对，当时这格雷西家族的这个，这格雷西这这名选手，很瘦弱，很瘦小，嗯，而大家都觉得这个穿着这个类似于日本柔道的道服，他觉得这个这。太太搞笑了、嗯，认为他没有任何的胜利、嗯。因为那些、嗯、大家搞过格斗的人都知道啊，这个重量级很重要，嗯、你有体重、力量这个差别的话，嗯，真的是没法在一起抗衡。对、嗯，但也是当时因为本着也是仗着大家对柔术这种不了解，嗯，就是很多这种战力级的这种、嗯、这种选手很厉害的选手。嗯。被这个巴西柔术缠斗在地上，嗯，倒地技一旦进入到他的这个地面控制，当时就是说，只要进入到地面，你别你要被他接触住，那你的比赛就完蛋了。
1: 没错，所
0: 有人都最后输在这一点上。我记得好像，嗯、我不知道我在网上看视频啊，我记得呃，好像是是散打还是什么样的选手，反正也是就是很厉害的一个职业、这个、选手，比他高两头高一头多的，一、嗯、个非常凶猛的一个选手，肯定他也会地面技，嗯，和这个格雷西的这个比赛。嗯，当时就是被锁住以后，最终最后他不得不认输啊！嗯、起来以后就是面色苍白，就是那种感觉，我还觉得我还没发力呢，但我不得不认输，觉得很很背弃，知道
2: 吗？对对，就
0: 大家当时也是，那个巴西柔术曾经在 UFC 的前几届比赛里一直是蝉联冠军，嗯，就是当时的因为大家这种互通并不多嘛，嗯。当时的这个很多选手不适应这个巴西柔术、嗯，所以当时大家实际上是认为，好像甚至认为巴西柔术是一种最顶级的、最厉害的一种招数。嗯、但实际上，这个其实也是一种曲解、嗯，也是因为一些这个环境因素，当时包括当时比赛的一些因素造成的、嗯。后来，巴西柔术慢慢的也是回归正常，嗯、它是这个 m m V 当中经常使用的一个技巧，但它并不是说绝对的，嗯、不像过去说只凭借格雷西加族也说嘛，说我们。现在巴西柔术已经不可能仅是仅凭借柔术获得比赛的这个
1: 胜利，这是不可能的了，已、嗯、经。嗯，对。他实际上巴西柔术是是利用。呃，地面技当中的这个关节技，对它主要是靠技巧，嗯、
2: 就是，靠这种
1: 对人的这个制约。就是说我反关节，我抓住你的一条胳膊、嗯，或者说就是拿胳膊打比方嘛，嗯、我我是把你的这个胳膊往你的关节的反方向去、嗯、去去,去掰，对，然后去固固定住，然后利用我身体做做一个杠杆，做一个支点，对，这样一这
0: 有有一点类似于擒拿，嗯，有和我们的摔跤当中也有类似的东西，但是对反关节技，大家并没有这样的直接的一种发挥，这个确实是。最早从日本柔术那个转变过来，日本柔术到日柔道、嗯，因为日本和巴西有很多的关系，包括二战前后有很多日本移民移到了巴西、嗯，所以巴西有很多日本人。嗯，这个日本和巴西的关系非常的深厚，就是包括日本很多文化，足球文化也受巴西的影响。没错，没错，他的踢球风格也是从巴西里面继承过来。对的，所以这个柔术当时据说是格雷西家族也算是一个当地的一霸，嗯，就是有钱爱打架，哦、<笑>然后。也是日本有一个著名的一个柔术大师、柔道大师，不应该前田光世。然后他等于是前田光世，对他培训了这个格雷西家族的几个儿子。对，因为他大家发现这名小个子参加这种比赛都这么厉害，知道吧？然后他主要是把这个柔道的方面就介绍给了这个格雷西家族
2: 这几个孩子。这个孩
0: 子也喜欢这个搏动，
2: 嗯，
0: 然后就是他们在这个基础上发展出了这个柔术。我觉得就是说，咱们说到这个，主要说 MMA 嘛，嗯、不是说柔术嘛，嗯，咱们应该这个是先系统的介绍一下，嗯
1: ，MMA，MMA，MMA MMA 的全称是这个 Mixed Martial Arts， 对，就是 Mixed 混合嘛、嗯、m a r t i a l 是等于说是格斗，然后 Arts 挺有意思、嗯、，Arts 是艺术，啊，对，这个也是艺术
0: 技技巧嘛，技巧艺术，对、嗯，就在这意思就是说，就是综合格斗的一种技巧。其实它综合格斗和我们。呃，大家可能通过那个徐晓东这个事情才开开开,开始了解综合格斗，它是一个，呃，可以称为我认为它可以分为三个层面的技巧，或者说叫三段、嗯、三段技巧吧。首先，战力的这个技巧、嗯、是我们通常理解的。战力技对,对，比如拳击啊，对，比如说什么散打、泰拳啊，对，对吧？嗯嗯、就是这种，这这种就是以这种击打对方，尤其击打上半身啊，大家通常认为的有规则的
1: 这种比赛，嗯、头对
0: 头部啊、嗯、上上肢啊、嗯，肋部。这种比赛都是地面技、嗯，包括上腿，嗯、就是泰拳的这种、嗯、会散打上腿、嗯。对，就是我都是站立技，都是在在这个站立的角度上击打对方、嗯、，KO 对方、嗯，或者说是赚取点数。嗯、这是主要的，大家搏斗当中这种默认的时候，大家在通常情况下，无论是比赛当中，或者说街头打斗殴、嗯，大家可能首先这个站立技是一个主要的主流。嗯，然后它其次呢就是摔跤，嗯
2: 、就是这种
0: 摔倒技作为第二段。嗯嗯这个非常重要，摔跤技主要是其实就是利用摔跤，摔跤其实本身就是一个非常厉害的，尤其我国摔跤有很有传统，中国传统是摔跤、嗯，对，古典是摔跤，也叫投技，对，就是摔头的这种技巧。其实这个在这个打斗当中啊，无论是比赛还是打斗当中都很很厉害，吃香。嗯，中国有古话，这个说什么？这个三年把是半年教，就是说这种一般其实你练过半年摔跤的人、嗯，基本上上手可以把练过几年这个拳脚的人。打趴下，因为它主要是投技、嗯，而且投技本身用的是全身力量、腰部力量、嗯、腰腹力量和一些摔技，有一些擒拿在里面，所以它本身是有技巧性，也很细腻的一一些地方。
2: 嗯
0: ，然后另外一个就是地面技，也叫擒技。对，说的就是主要的就是这种关节技啊，这
1: 种控制啊，锁锁技。固对,对,对
0: ，其实它代表性的就是巴西柔术嘛。所以说这个 MMA 应该是综合了像什么拳击、泰拳。嗯散打、摔跤，然后甚至包括柔术，就是包括甚至有什么像相扑之类的这种动作，它里面都会有。它就是完完全全的把各种这种武术的理念和动作都揉杂在自己的这个整个系统当中来。其实这个我觉得也是一种很先进的现代格斗的理念。对，说到这个现代格斗理念，我觉得不得不提的一个我们中国人都很熟知的，对，和世界人都很熟知的一个中国人，就是这个李小龙 b r u c e 对，李小龙可以说是在介绍 MMA 历史的时候，尤其国人介绍 MMA 历史都会提及的一个角色。他实际上是把一种理念先首先提出了，就是号称的是这种就是不在这个分门别类、树立门派，不以这种独立的技巧为主，更多的是不讲求在无在无形当中有形的这种技术，没有套路。另外一个就是说，在没有限制当中的这种有限的格斗。这是李小龙提出的一些理念，包
1: 括现在那个 UFC 的总裁都在说，这个综合格斗就是李小龙先生的。
0: 对，这个我觉得李小龙无论说是他出于商业目的，还是从这个运动本身，李小龙这个品牌，或者说他这个形象，都很适合，也很很很
1: 很容易被大家接受。这可以说是最世界上最知名的几个中国人之一了，应该算是。包括他那个在七三年跟那个洪金宝拍的那个《龙争虎斗》，对对，对，这电影也是他里边穿的这个这个短裤，还有这分指手套、嗯，对，都是这个 M M A 这这这种标准，对 M M A 我们看到就
0: 是说，嗯、呃，基本上是。类似于这个大家同时理理解的这种比赛，但他脚上是不穿鞋的，完全光脚，光腿，嗯、穿个短裤、嗯，上手就手上有一个分指的手套，对，没有像拳击手套那么厚，对，所以说他的，因为他里边有很多抓对摔的技巧，他不能是手一、啊，如果都是戴那个单指手套，就没法没法运用。有
1: 人说这是为点穴的，其实不是，
0: <笑><笑>对对。然后其实就是说，刚才我们提供它是分这个三个层面的这个技术、嗯、技巧嘛，对。也就是这里边有很多人，大家不太熟悉或者说不太不太能接受，上来不能接受的就是这个地面技。嗯，包括他除了刚才我们说的锁巴西柔术以外，他还有一个就是向地面捶打，就比如说倒在地上以后，把人架住以后,然后、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后直接
1: 击打头部，打脸，那、嗯、非常残暴，那个非常厉害，嗯、非常残暴，嗯、这
0: 也是演出最残暴的一点。对，经常就是看那个、比
1: 赛，然后满地的血，真是。
0: 这一点其实就是徐晓东这个事件里面也、嗯、也涉及到了，就是他把这个、嗯、这
1: 个雷雷
0: 雷雷。雷雷是打倒的，或者说他自己摔倒马上跟上去，马上骑上去就是一顿乱拳。<笑>这很多中国就是喜欢传统武术的人，就用这个来诟病徐晓东啊，说这人都打倒了，你怎么能上去封拳？这太不道德了，这你还有没有武德呀、啊？但实际上，其实他们之前是有约定的，是这个就是按照 m a 的这个规则、嗯、，MMA 当中这是合理的规
2: 则。对，对但
0: 是呢 ，MMA 当中。对这个规则其实还是有限定的，嗯、这个就不得不提。另外一套也是基于 MMA 的一个比赛，就日本那边创创立的，嗯。叫 Pride，、哦
2: 、这是一个职业联
0: 赛。这个其实当时最早 UFC 刚出来的时候，在美国、嗯、是西方，东方呢就是 Pride， 就是日本的这个联赛、哦，也是聚集了很多职业选手，非常厉害。嗯、就两边就是一东一西一共同发展、嗯。后来慢慢的 UFC 把 Pride 这个吞并了。嗯、最后 UFC 成为一级世界一级，就是在 Pride 上面，就是当时我记得我看一些录像比赛的时候，就是它的规则更开放。嗯，嗯它里面包含了一些什么什么什么样的招数呢？就是摔倒以后，它不仅仅是可以用拳打，嗯，它可以用脚、用肘、用膝盖直接面对人的头部，这个非常危险。对这个后来被 UFC 被 MMA 这个禁止掉了。对,对，对，就是、这个、这个规则不允许、嗯，这个规则不允许。对，因为这个确实非常危险，对直接对脸踹、对脸对脸踩，这个无论从观赏性还是从别职业道德比赛当中、嗯，这个太血腥了
1: 。但是你站立的时候可以用肘用膝。对，站立完全。这其实就是泰拳里边。嗯、对，这就是完全是泰拳。我们现现在就来
0: 讲一讲这个综合格斗里边是各这种各种技巧，我觉得。各种各种武术在这里边，很多人都会问：哎，到底哪个厉害啊？就是大家都会问、嗯嗯。实际上 ，MMA 本身、UFC 本身就是给你一个场合，说 OK， 既然大家都觉得我们派厉害，嗯
2: ，我的这套
0: 东西厉害，嗯，那我给你一个舞台，嗯、来吧，咱们对，嗯、咱们看谁厉害、嗯对，对吧？这个我觉得满足了人们，现今人们对这种以前每每不仅仅是中国啊，每个国家都对自己的格斗武术有、嗯、有有,有理解，对，没错，都觉得自己的厉害，对。无论什么日本、巴西啊，什么甚至以色列啊，什么日本柔道、巴西对,对，像以色列还有自己的这个，像俄罗斯，嗯、俄罗斯
1: 桑博，对
0: ，然后像法国，法国的这种这种这种腿技、踢腿的一种一种
1: 比
2: 赛、嗯
0: ，就是大家其实各自都有自己的理解。嗯，美国的职业拳击，对吧？嗯，都觉得自己厉害，但是最后综合起来，嗯、一开始是柔术厉害，后来慢慢综合起来，大家发现就是综合技巧始终没得及，最后斗的就是一个综合的这种综合能力能力，嗯、不是。说我用某一个某一套东西就可以一招鲜打遍天下，这个不可能，这个是科学的，就我觉得是非常科学。就是大家最终拼搏的什么，就是精神力，拼搏的是技巧，拼搏的是体力、全面体能、嗯，对吧？包括自己的爆发力，嗯，包括自己的这种判断、嗯、头脑，对对,对吧？综合起来就是这样的。那个，但是我们分段来说啊，我们说。这个战力技当中，嗯，拳击，嗯，拳击其实是一种非常主流，大家都了解，多少都看过拳击比赛的一个比赛。它实际上是一种非常实用的一种战斗技巧，嗯，嗯用拳用拳击打对方的这个，尤其主要是以头部、面部为主嘛。就是如果打中，就是下巴某些地方，嗯，以职业选手的能力，直接就可以让造成轻微脑震荡，当时这个人就会昏昏厥。这是拳击主要大家去击打的一些点。所以拳击是，其实你看到比赛上来，大家的这种握拳方式和这个架势，嗯，都是上来就有点拳击的这个色彩了。对对，就是拳击的，它实际上是一种自然的搏斗的这种状态。你看我们中国武术，我们不得不提，就上来就会有一些自己本门的什么咱们在电影当中，尤其一些喜剧片当中，还会看到，现在老外也会跑螳螂拳、虎拳啊，什么鹤拳，横着伸起伸起胳膊来，功夫熊猫，对对，像这个。包括像黄飞鸿当中的这个标准动作啊，太极当中的这个动作，实际上从运动的角度来说，嗯，他已经把胳膊伸展出去了，嗯，这个时候他其实不具备直接击打的最快速度和反应，嗯
2: ，就是人
0: 其实是一个，他是一个是发力都是一个物理原理，嗯，都是一个从科学角度说都是杠杆原理、嗯，利用比如说腰部、腿部，嗯，比如发拳，职业的这个拳手也好，都是发拳从脚部、腿部、腰部到这个上肢、肩膀。发拳，力量都是这么出来的、嗯，所以你如果把拳头伸出去的时候，你再发，你这个没没有没有你的这个发力区间，你必须在一个待命状态里面，就像弹簧一样、嗯，你拉长了它没力量，你必须把它压紧，然后爆发
1: 。哦，我记得那个雷雷输了之后说，我没用内力，用内力，他这人就说是徐晓东就完了。<笑>这
0: 方面我觉得我们就不用点评了，对吧？<笑>这个这个网上各种玩笑都有，说实际上这个谁徐晓东已经中了他的招了，一百年以后徐晓东必死。<笑><笑>这个我觉得就是咱们就玩笑归玩笑，咱们回到这个里面来，就是战力技里面拳击其实很主流，很厉害。对，但实际上战力技当中，其实大家公认最凶狠的是泰拳。嗯，就是泰拳实际上是一种怎么说呢？就是通过这种训练，泰拳是非常硬的一种拳术。嗯，职业比赛选手号称他们都往身上浇一种自己传统的一种药水，号称每家都有不同门派，有自己不同的这个配配方。据说这种药水主要是为了。这个让自己的身体更坚硬，抗击打能力更强。嗯,嗯，一般情况下，我估计可能有一些，甚至是不是会有一些麻醉作用，我不知道啊。就是一般情况下，你直接的打击，嗯、它可能这个疼痛程度要稍微降低一点。当然，可能也是一种精神的助力，嗯，一种安慰剂。但是泰拳呢，就给人感觉就是更更通透、更顺打，就是它发力的这种感觉就是非常的连贯。嗯、泰拳就是有这种肘击啊、拳击啊、腿击，还有这种膝盖这种技巧。叫号称叫这个四肢八体，这就是他通充分利用战斗时候人们的这种最强悍的这些，
2: 对
0: 这这这些部位和关节。而且我看好像泰拳对那个那个选手都比较瘦弱，对他为了发展自己的动作啊，而且他有很多飞起来的一些技巧
1: ，嗯，就飞起来的。经常拿膝盖当拳头用。
0: 对这个他需要迅速的这个达成。当然了，因为是东南亚地区嘛，对,对,对,对,对胖的人本身也少，对,对，而且如果您太胖，您这个。飞也飞不起来，飞不起来这速度也慢，这泰拳的观赏性也差。泰拳说实话，我认为从观赏性来说非常漂亮。嗯，尤其他们的拳手系上这个这个头绳、哎，对，很有特点有。对，而且他们据说每个人上来都会有对自己祖先的一种，啊、对,对对对，拜一拜，拜一拜，对他有自己的这种色彩。然后我们看游戏当中也看到过，对，他很很厉害的一些。飞起来的一些腿，他那姿势经常都是膝盖就是就是顶,顶起来，对膝盖顶起来。其实我们在这个综合格斗当中能够看到很多泰拳的影子，比如飞起来的膝盖，这些都是泰拳的影子。就是他在，而且他在非常短小的这个范围内，他能迅速调整自己的身体发力、嗯，起来直接就用胳膊肘或者用这个膝盖，对，这都是很厉害的，可能会造
1: 成 KO 的这种。对，一直感觉泰拳比较阴的，还有还有这种那个。叫叫什么腿？他是用那个后脚后脚跟儿下对,后,对后脚跟后砸，这都是
0: 泰拳里面非常凶狠的一些动作。嗯、所以其实泰拳后来，我记得近前几年也引入中国了，但是引入中国的泰拳好像是禁止他们使用膝盖的，哦、嗯，就是做了一些限定，因为泰拳这个确实太凶猛了，嗯，嗯这个说厉害的一些泰拳拳职业泰拳选手，咱们其实是有有所有所这个禁忌的，嗯、知道吗？嗯。就是技术战力技里面，我们提到了泰拳，其实还有比如说像跆拳道之类的，嗯、在多多少少在这个格斗当中也会有、嗯。但是怎么说呢？像跆拳道这种运动啊，嗯、它的观赏性，嗯，相对要比这个职业这这这个比赛这个比赛性要多一些。嗯，这个、有很漂亮的腿技啊，对吧？有很漂亮的这个道服和姿势，但实际上这个这个真正到比赛当中。他可能更多的使用的就是一些回旋踢啊，或者说是一些比较实用、力量比较大的一些姿势。真正的飞踢飞出飞踹，他没有像泰拳的那种膝盖在前的那种杀伤力，而且泰拳也很注重速度和保护，就是对自己的一种保护和和,和第二反应。但跆拳道那种，比如说像我们我们传统武术里边那种一脚一脚在前一脚在后那种飞出去，那飞出去这动作太大。在比赛场地上也有限，而且很难有机会给你那样的动作。基本上，比如说一方很强势，或者说一方有信心的时候，偶尔会采用一下这类的动作。跆拳道是韩国的，对，跆拳道韩国，嗯，对。这个也就也能我们也能看出，就是说吸吸收了各种这个技巧嘛。然后我们再往下说，就除了站立技以外，就说这个摔倒技或者投技，就是摔跤。
1: 这音乐响起，《综合格斗之勇士》上集的内容就到这里了。在下集中，我们将为您分析近些年来到底是什么原因使得摔跤在 MMA 中所占的比重与优势越发明显，以及多个颇为敏感且具有争议的话题，比如人种在综合格斗中是否存在明显的先天优势，哪些功夫和比赛。其实是套路和表演。下期话题干货多，笑料足，千万不要错过。咱们下期节目再见。